1: To get started, visit That's
2: det handlar ju om att känna att vi, vi är en grupp av människor som ska göra någonting stort tillsammans och alla ska vara stolta över det liksom och känn kän det liksom.
3: Det tror jag är viktigast. Välkommen till Casual Business Featuring Geos Idag får ni Casual Business sammen med mig, Melke Adelsson och Gustav Boder Och hör om ofiltrerade tankarna hos några av Sveriges absolut främsta entreprenörer Med oss i studion har vi även Anna Volby och Fredrik Tegebro Från nätverket Young Entrepreneurs of Sweden Och ett helt gäng entreprenörer Idag kommer vi snacka entreprenörer och företagskultur Det börjar med dig hur får du människor att trivas och växa tillsammans med bolagen? Planen för ikväll är som vanligt att vi har ett gäng frågor som vi kommer ställa. Vi får se hur många vi hinner med. Men ordet är fritt och det är bara kul om det inte låter en fråga släppas med ett för enkelt svar eller vinkel. Och målet är att vi ska få så många insikter som möjligt.
2: Hallå Anneli, är det bra med dig?
4: Det är bra med mig, jag är bilen, jag är livstalig.
2: Härligt, härligt.
4: <går> Vi läget mer.
2: Jo, men det är bra. Det är bra. Vi är taggade för lite snack här. Jag. lite. Lite Prata om företagskultur. Mm. Något som jag tror ligger varmt om hjärtat hos alla just nu. Verkligen. Hur känner du? Är det är det liksom, går du ta på eller är det liksom fullt ös nu och man, man får bara se till att det blir så bra som möjligt under. under Liksom under tiden, eller hur, hur känner du?
4: Oj, nej men jag skulle väl säga att så här, utan det har jag väl ingenting?
2: Nej, sant. Ja. Det är liksom det som gör att uh, du känner en liksom, stabilitet i allt liksom.
4: Jag tänker att det är det som gör att det är sjukt kul att gå till jobbet på måndag.
2: Mm, nej ja, det är sant. Tjena Fredrik, är det bra? Hallå, hallå. Det är mycket
0: fint. Gå till jobbet på en, på en måndag, vad sa vi? Eh, imorgon ska vi gå till jobbet på en fredag, det är ju också härligt.
1: <laughs> <laughs>
4: Absolut.
0: Nej men det, det är faktiskt bara fint. Det, är en, eh, det känns som en tid just nu som innehåller så, så mycket olika typer av, vad ska man säga händelser som man hoppas och längtas på och sen när man i ett digitalt skal men det börjar ändå puttra någon form av verklighet som säger att vi snart kan vara mer analoga också uh, vilket är rätt nice um, sen satt jag faktiskt en stund innan och började reflektera över det kring det vi ska prata om idag med, med företagskultur och så här hur det på något plan börjar så mycket med ledaren och sig själv att utstråla det man vill attrahera uh, så att jag är faktiskt riktigt pepp på, på att liksom,
2: tänka gemensamt som vi ju gör under de här passen Vi har ju liksom känt att vi, vi vill inte ha det här gamla ledarskapet, vi, vi har vi aldrig liksom ens det efter det för att vi har ju knappt varit anställda någonting, någon av oss utan vi har bara drivit bolag hela våra liv, så att vi, vi är så himla liksom, vi har varit så här, lite perplex liksom, för att vi har tagit in så mycket erfarenhet folk och fått liksom massa strukturer som som vi sätta, men hela tiden känns motstånd kring allt som är chefigt. Liksom. Ehm, mm. Och vi vill egentligen få en kraft, en, en gemenskap, en glädje, en, en större vilja till att förändra någonting och känna att alla verkligen är liksom det. Ehm, alltså det. Det blir verkligen någonting som inte är mint och Eriks verk. utan det, här, det är helt omöjligt att något bolag som är stort eller ska bli stort. Uh, bara liksom, beror på en människa eller två människor Så att, det är rätt orimligt tycker jag Att man har den, den attityden även Både som arbetsgivare och som arbetstagare uh, det, det, liksom, det, det borde ju gå åt båda hållen då alltså, Båda ansvaret men också glädjen och egenskapen Känslan av att vi alla ska vara lika stolta över, uh, över att vi gör någonting bra tillsammans Och att varenda individ liksom, i bolaget den ska ju antingen finnas där för att skapa värde för företaget eller så ska den inte faktiskt jobba där alls tycker jag.
4: Jag måste bara inplika dig. Så alltså, det är precis så vi jobbar och jag älskar verkligen det synsättet. Och det är så vi försöker jobba på Hemtevet. Vi är inte heller så, som så chefaktiga utan vi, alltså det börjar med medarbetarna och en gemenskap. Och jag tror att bygga ett bolag på glädje det kommer vara långt på.
0: Finns det också nedtecknat som... Alltså det är svårt att prata företagskultur eh, utan att nå, någonstans kanske nämna Ikea och det som Ingvar Kamprad på något plan tror jag formulerade på 70-talet som, som blev det Ikea Way. Och det handlade ju mycket om att som ledare leda med eh, leda som det goda exemplet. Så att jag, jag vill dra ett så att han, han själv körde ju en gammal DASI, gammal Volvo eh, 740. För att det skulle inte signalera eh, att ledningen hade det, liksom, eh, had, kunde ta sig andra friheter. Han flög det billigaste flygen och man måste flyga. För att han ville inte att cheferna i organisationen skulle eh, sätta sig på business class. Så att det blev på något vis att, att lead by example. Um, har ni formulerat ner också värderingar och vilka saker som gör en anställd i ditt fall Gustav till en paytrimmare eller vad ni väljer att kalla
2: er ja men paytrimmers det är vi faktiskt jag tror allt satte sig väldigt bra efter den kickoffen vi körde i början på året Då, innan det så gjorde vi ett bra arbete där vi skickade ut en del liksom. vi gjorde ett litet formulär där liksom, alla anställda fick svara på och efter det så presenterar vi det liksom, svaren, och så definierar vi liksom, våra fyra värderingsord vad vi, vad vi står för. Och sen liksom, några liksom så här, men, typ, citat och grejer som, som är liksom, va, va, hur ska vi tänka i olika situationer. Och det har ju blivit liksom lite ändå mantra som man, man håller nu liksom, vi vi pratar mycket om GSD eller Get Shit Done eh, liksom internt som ett liksom skämt när, när det är mycket och nu måste vi bara lösa saker. Ja men nu, nu får vi GSD lite så det, så, det så, så vi får liksom komma dit vi ska liksom. Eller ja men vi är ett sånt bra dream team och att man alltså det, det, det är så banala saker liksom som, som jag tror, det, så det, jag handlar inte om det men eh, men det handlar ju om att känna att vi, vi är en grupp av människor som ska göra någonting stort tillsammans. Och alla ska vara stolta över det. liksom Och känn kän det. liksom Det tror jag är viktigast.
4: Men en reflektion på både din fråga, Fredrik, och exemplet, och det du, Gustav, säger, så känner jag så att det handlar inte först om att självklart måste man ju liksom lead by exempel men man måste också ha den här vi-känslan. För att utan den så... Jag vet inte. Det känns som att det är kombinationen av de två som skapar magin.
3: Jag håller helt med Anneli. Det är liksom den här blandningen av att själv visa vägen och sen få alla att känna att ja, de är en del av något större tror jag absolut. Eller det, det tror jag att vi alla kan liksom, gå med på. Men jag är mer intresserad av hur, hur jobbar du med det nu Anneli? Ni växer ju rätt snabbt och ja, man anställer mycket duktiga människor hela tiden. Hur får du dem att liksom, köpa in i din vision?
4: Alltså jag, jag kommer alltid vara blygsam och tänka så här, ja så här funkar det nu och så får vi se hur länge det funkar. Men alltså, vi, har, vi har format ganska tydliga processer runt både rekrytering och onboarding. Så att när det kommer till rekrytering så börjar vi alltid med en kulturell intervju. Alltså vi kollar inte alls på skill från början utan kommer den här personen att passa in i vad vi faktiskt försöker liksom skapa. Och det spelar ju stor roll. Och så, så att, ja, först träffas man om det och sen så träffas man och pratar kompetens och sen så träffas vi och pratar liksom driv och målsättningar och några sådana här nyckelsaker som är identifierat i, eh, i rekryteringsprocessen är att om kandidaten till exempel inte ställer frågor om bolaget och vart vi är på väg och sånt under intervjuerna, då är den absolut inte rätt. För att då, är den inte med, alltså då söker den ett jobb, då söker den inte att vara del av på en resa liksom, alltså och sen ja men kulturellt som sagt där går det ganska snabbt, man skapar en känsla och eh, passar den här personen in och det handlar inte om att alla ska vara lika, snarare tvärtom utan bara att man ja men det ska vara en skön vibe mellan varandra typ. så det gör vi väldigt mycket alltså, vi har många sådana saker under rekryteringsprocessen och sen när, vi, när folk kommer in så har vi eh, jag tror att vi har kanske så här 30 saker vi gör vilket är alltifrån att de båda rent praktiskt. Vi har en välkomstlunch alltid. Man sätter sig ner och pratar med dem man ska jobba närmast. Man sätter sig ner och pratar om de kunderna man ska jobba med. Man får lite uppgifter. Man får oftast en lista med tio saker som vi tror att personen kan hugga in i direkt. Så man känner att man kan vara hjälpsam. Och sen så blir det ofta... Vi har en kille nu som jag inade för tre veckor sedan. Jag tror att han har tagit på sig allting som ingen annan har kunnat. Bara för att han har fattat att det är lite så det funkar. Så för mig handlar det väldigt mycket om processerna. Och att alla är involverade. Det här är ingenting jag gör. Jag är nog minst involverad i det här. För hade jag varit mest involverad i det så hade det aldrig funkat.
0: Ja men det är ju jätteintressant att, 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 att höra. För på något vis handlar det ju om att redan från start sätta en så pass bra eh, ton och takt och tempo. Som gör att den människa som kommer in faktiskt blir ombordad till det man vill att den ska vara. För det finns ju ingenting värre än att man får in någon som kommer med en önskan och driv. Och sen så finns det inte tillräckligt mycket på bordet att hugga in i direkt. Som gör att man tappar lite tempot. Och jag, jag tror att många bolag har nog en ganska stor utmaning i att man på ett plan är otroligt glad och nöjd när man har signat rekryteringen och när rekryteringen är klar och att man tappar processen lite för tidigt. Därför att sen när man väl påbörjar onboardingen med allt vad det betyder att överföra värderingar och kultur och låta människan bli en del av gänget så har man inte lika tydliga processer. Det är min bild både liksom, framförallt i rollen som anställd i många olika typer av organisationer att det är så här, när pappret är klart då härligt, då är du anställd. Och sen så finns det någon gammal i introduktionsperm Men det är inte människan bakom som ska bli en del och som önskar känna tillhörighet får inte alltid rätt förutsättningar.
3: Hur, hur tycker ni att det har liksom ändrats nu när fler kanske jobbar remote? Vi på alltså, vi har jobbat remote från början så det blev inte en jättestor omställning när corona kom för liksom kunder eller hur vi jobbar eller någonting sånt. men hur tycker ni att det har förändrats? Så har ni liksom några tips på hur man ombordar någon remote? För det tycker jag är superintressant. Alltså, märker du
2: är ju proffs på det? Så jag vet inte riktigt. Uh, <går> vi, gör, vi har nog hamnat i mörkret, men uh, liksom, nu börjar man ju bli van. Nu har man ju jobbat ett år nästan helt digitalt. Liksom.
3: Vad gör du då, märker? Um, för det blir man nyfiken. Uh, alltså, green är så här. Vi, <går> jag vet inte riktigt. Vi, vi har inte en uh, samma. Process som Anneli om. om, Men resultatet tycker jag ändå har blivit rätt bra Om man, om man får Säga så eh, Vi hade vår nyaste anställda, Fanny hon har, hon har jobbat liksom Hon jobbar ju helt remote, hon sitter uppe i Umeå Och eh, ja, Hur börjar vi egentligen? Jo men såklart första dagen hon kommer så kör vi ett vi, vi har alltid också morgonmöten varje dag En halvtimme Där vi egentligen inte fokuserar på någonting annat än att Check in hur alla mår. Alltså, och då gör vi det väldigt enkelt. Liksom, hur, hur har din morgon varit? Om man ser på en skala 1-10. Då får de berätta det. och då, Där ser man att ja, men är det en etta. Ja, då får vi, då får vi liksom åka dit. För, och ja, Ta dem till ett sjukhus. Liksom, för det där är, de är nära döden. Och är det en 10 då är det riktigt jäkla bra. Ehm, och, och sen så kör vi någonting vi kallar dagens fråga. Alltså att vi kör en fråga. Det kan vara allting ifrån. Men, vad, vad har du för... För om du är ute i en public, liksom, vad är någonting du stör dig på extremt mycket? Alltså vi, vi har lite bara personliga frågor som, som gör att man kanske får den här feelingen av när man är på ett kontor och liksom bara snackar skit med någon. Och det gör vi varje morgon. Men sen var onboarding-process, den vanliga, då får de gå jämte och liksom vara med under, under en, två dagar. Så ger vi dem också lite uppgifter då, som, som vi tror passar bra eller som passar deras roll. Så jag vet inte riktigt vad det är som vi gör som, som har fått den effekten men det fanns sa var att hon hade varit på ett ställe två år på, på, en, på en byrå då, och de var där fysiskt hela tiden på kontoret allihopa och så tre veckor in så sa hon att nej men efter typ två, tre veckor här så kändes det som att jag känner er bättre och liksom, vi, vi är bättre har en bättre relation än, än jag hade två år på, på det förra stället.
0: Det är jätteintressant för då, då är vi ju inne på att, att inte behöva hasta in i att man ska nödvändigtvis börja leverera från start utan att det finns en väldigt stor eh, vits i att också eh, se till att människor synkar med varandra och att det är det som är i grunden eh, så att man har det sociala kittet på plats och nyfikenhet på, på vem man är också.
3: Ja men sen tror jag också att om man har det på plats- så alltså att de känner sig som en i gänget- och att gänget är en, en bunch av högpresterare- och de också är det i grunden- ja men då, då är det en perfect match liksom. De, de mår ju bra i en miljö där de förväntas att prestera på hög nivå. Jag tror skillnaden
2: är där var det bara pepp, känslan i peppet- att när alla springer snabbt och man motiverar varandra- genom att liksom, klara av saker snabbt och lösa problem- och liksom ta oss framåt. Jag tror att man söker efter det som liksom är egentligen känslan av att vi gör det här tillsammans och jäkla vad vi fixar grejer tillsammans. Då kan man jobba hur mycket som helst och få folk att prestera jättemycket utan att det ens kommer kännas något för någon. Eh, såklart att man kan bli lite trött ibland liksom, Men eh, det, det kommer inte kännas som att, vad fasken gör jag allt det här liksom. Och jäkla chef som bara tvingar mig att göra massa saker. Den känslan kommer aldrig liksom, tror jag inte, om man... Får den kulturen på plats. Men kan det också vara en uppsida då för entreprenörsdrivna
0: bolag som har det väldigt tydligt och ganska nära till sitt why? Att det är lättare att få en, en mycket starkare företagskultur än vad du får i, i äldre organisationer eller kommuner eller så här oformliga större enheter där ingen riktigt känner... Eh, andan av, eh, av varför man gör det man gör. Och att det är egentligen en otroligt stor fördel man har som, som bolagsbyggare med ett tydligt syfte, med en tydlig
2: produkt eh, och ett stort liv. Och det är där tror jag makten ligger i. Alltså att man tar, man tar saker och ting på allvar. Man tar utmaningarna på allvar, man tar uppgiften på allvar och man tar allas Alltså, alla styrkor på allvar Och liksom bygger någonting kring, kring Kring en känsla Kring att vi ska ta oss någonstans För om man inte känner att det ska hända massa saker Och vi ska lyckas med massa saker Och vi måste lösa de här sakerna Då, då kan man ju alltid slacka på lite Och säga men det där blev ju bra ändå Men ja, de där kunderna blev nöjda ja, Nu fick vi inte in så många kunder Men vi får väl Det blir säkert bra imorgon istället Alltså vi tar det nästa månad Alltså det, det är klart att man måste säga så också typ hela tiden, för det är inte alltid man liksom lyckas med de mål man har, men då kan vi inte säga f fasken eller det tar vi imorgon, utan okej, okay, hur gör vi nu för att göra det här ännu bättre? Nu får vi steppa upp liksom. Eller, är vi, är vi i fas? Eller, var, vi, alltså, var ska vi någonstans? Finns det en urgency? Finns det ett hunger? Finns det ett driv? Liksom? Och det är det drivet där. Det behöver inte vara finansiellt. Liksom. Det är bara någon som startar det och sedan sprider det ner i organisationen och skapar processer, strukturer som liksom kan, de här drivkrafterna kan förvaltas med. Liksom.
0: Får man slänga in en, en, en följd till det här då? Just att, att sen i sin tur kunna dela med sig av ägandet. Det Jag tror att för många entreprenörer så är ju ägandet det är ju på något vis också en, en väldigt det, är ju, det, är det finaste man har i sitt bolag. Och det är ju det, det på något vis som är det långsiktiga värdet. Det är ju att bygga någonting större där processerna överlever en själv. Och att då... Um, Känns det som att det finns också en liten strömning just nu där många tittar på att bygga plattare organisationer men också att man skapar optionsprogram, incitamentsprogram som bygger på att delegera även ägandet och inte bara ansvaret. Hur ser ni på det och koppling till företagskultur?
2: Alltså jag tror inte att, det, alltså Vi använder ju ägarskap men jag tror vi använder det på ett sätt som gör att man känner tillhörighet. Att man förankrar... liksom kulturen ytterligare och förankrar liksom känslan kring att alla har ett ägarskap i det här och alla ska ta, liksom, känna att ta ansvar för de långsiktiga målen och vad vi ska någonstans men det är inte pengarna i sig, eller jag säger jag känner inte att det är för pengarna jag, jag vill äga liksom. utan det är mer tror jag för känslan av att det är, det är jag som är en del och jag, är, jag påverkar vår utveckling, jag påverkar en förändring i en bransch jag påverkar en förändring hur vi jobbar alltså, jag är med och liksom bygger det nya liksom, sättet att göra saker på i den här sättningen, i den här branschen med de här människorna och det är det jag tror jag, jag brinner för att kunna sprida till min organisation och därför så, så försöker vi liksom införa ett optionsprogram nu precis där där vi har liksom kommunicerat att det är därför vi ser vi ser alla individer på, på Patreon som, som superviktiga. Liksom. Alla är där för en väldigt viktig anledning och har en superviktig roll. Och ska göra liksom, se absolut sitt bästa för att eh, vi tillsammans ska lyckas så bra som möjligt. Och det är därför vi tycker det är helt självklart att, att vi ska ha en grund där alltid alla har något sorts möjlighet att kunna äga även aktier i Patreon. Men det jag tror det är mer kopplat för mig till det här större känslan om att vi menar allvar i det vi säger att det är alla som på, har en påverkan på det här bolaget. och Därför så tycker vi också att det är rätt rimligt att alla ska kunna känna ett ägarskap i det.
4: Sjukt intressant. Jag har varit, eh, Fredrik du vet ju det, jag har ju varit all over in this question. Mm, eller <laughs> Jag har varit eh, allt ifrån att alla ska äga, till att ingen ska äga, till att någon ska äga, till att jag kanske är rädd för att vissa ska äga. Ja, som sagt var jag har varit all over. Eh, just nu har jag nog lite mental paus i frågan, för vi har så mycket annat då, eh, att diskutera. Men det, det jag känner är intressant att eh, någonstans får jag ändå reflektera över den resa vi har gjort hittills. Och hittills har ju faktiskt inte... Ägande var i någon typ av motivation. För det är ingen som äger någonting. Eh, sen så handlar det ju. Och det var ju det vi också diskuterade på den där sessionen. Och det du också säger Melke. Att alla vill ju inte äga. Eh, och, och jag tror så här. För mig handlar det nog väldigt mycket om att förstå dynamiken runt det där. Eh, för att. Om man utgår från att alla vill äga. Eller man bara så här. Ser till att alla äger. Då blir det nästan som att man typ tvingar på. Eller att någon känner sig fel om man inte vill nästan. Och skulle man bara tillåta vissa att äga så finns ju det risk att det kan skapa mer konflikt än vad det liksom skapar eh, nytta. Så att, eh, för mig har, har liksom att eh, distribuera ägandet varit alltså någonting som jag nästan sett som lika mycket möjlighet som risk. Eh, så det är intressant att höra vad, vad, vad du tänker om det Gustav. Alltså så här eventuella downsides av att eh, distribuera ägande.
2: Ja jag håller med 100%. Alltså jag tror... Varför jag ser det som en no-brainer i vårt bolag är just för att vår, vår tillväxtplan och vår värdeökningsplan i bolaget för att den ska bli det det ska bli. För att vi, hela, vår, vår, hela vår affärsmodell bygger på att vi, vi ska bli en stor spelare. Vi, vi ska ta en, en stor marknadsandel först i Sverige och sen en stor marknadsandel i hela Europa. Så om vi, ska, det är liksom, vi har ett väldigt bald mission och det är lite den här typiska typiska way att liksom, antingen så blir det jäkligt bra eller så blir det ju liksom halvdant och då kommer det, liksom, det påverka ändå så alla som jobbar där för vi har satt upp så extremt stora mål och det är det som ska ske liksom. um, och då blir det ganska bra tror jag att den så känner att alla är liksom del av den här stora förändringsarbetet som den då så blir då för att det blir ju liksom, jag känner ju redan nu att det liksom det ju, kommer vara fem år av en stor förändring, konstant i produkten. I antal anställda, i hur vi liksom växer. Hur, alltså, i, I alla aspekter så kommer det liksom konstant uh, vara, vara liksom på näthinnan för alla som jobbar i Patreon. Så att det, det blir ju lite, i det, det fallet, blir det en typisk scale-up-bolag där vi kanske. Det, det, det är inte så likt kanske så många liksom, mindre bolag som tuffar på i en, en normal organisk tillväxttakt. Och av den anledningen så känner jag att det passar oss. Men jag kan hålla med om att det blir väldigt svårt om man inte har den tillväxttakten eller kanske den värdeutvecklingen på aktien eh, potentiellt. Då blir det lätt att man kanske, om man ska ge till alla och ska man ge in, knappt ingenting då? Eller, alltså, det, det, det är svårt så jag ser inte att det är lätt men vi har väl fall valt att det ska, vi, ska, vi har en grund och vi säger att det här, det här ska ni inte se som er lön eller det ska inte se det som en extra liksom en ersättningsgrej utan det här ska ni se som en, som en bonus, bonus, bonus men också som en, eh, som en liksom bevis på att vi menar allvar när vi, när vi tillsammans ska göra stor förändring i en, i en liksom, hel bransch
3: Tack allihopa! Och vill du höra mer och få fler insikter så jojna Casual Business Talk featuring Geos direkt på Clubhouse. Vi kör den 10, 20 och 30 och du är varmt välkommen. Du hittar mer från oss på Youtube och Instagram under namnet Casual Business. Och vill du få fler insikter så rekommenderar jag starkt att du kollar på våra vloggar från weekendsen och de djupgående intervjuerna med några av Sveriges främsta entreprenörer. Vi hörs och stort lycka till på din resa.